0: 持续锁定频道，崇广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午11点到1点的午安生活节目，我是一志，大家午安。大家是会讨厌啰嗦的人吗？我跟大家分享，我超级痛恨啰嗦的人。呵呵呵，用到“痛恨”这两个字，你就知道我到底有多厌烦哦。有的时候就会觉得说，你为什么讲话不能讲重点？而且有些人他讲话是会兜一大圈，甚至讲完之后你还不知道他到底想要表达什么？这才是让人家最痛恨的。而且有的时候他在表达的讲那一大串的时候，你还没办法打断他哦，你如果能够轻易的打断他说：“等等等等等，你到底要干？”干嘛？我觉得就很快可以推进那个对话的进程，但有些人讲话就是噼里啪啦讲，他也不听你讲话，他就只要把他想要讲话讲完，<笑>我就觉得好生气哦。我昨天下午在录一个专访的时候，录到一半突然有一通电话进来。你也不知道，我们毕竟是有头有脸的人嘛，所以有的时候电话进来，你会觉得说一般人可能不太会接陌生电话，但我就觉得说，说不定是什么文化局的人呐、啊，或者是要敲活动的人呐、啊，或者是什么重要的事情，我就要接起来说：“喂，你好。”他说：“你好，我是某某呃某某保险某某这个人寿的呃电话行销客服专员，我是谁谁谁，你好。”然后就开始噼里啪啦讲说：“哦。”因为您是我们的保护，所以我们这边会有你的电话，那么不定期会进行这种电话的行销，就是跟您分享现在最新的资讯，什么啪啦啪啦啪，讲一大串哦，完全没有空间让我打断。我说：“等一下，你到底要干嘛？”这样他说：“没有，我们就是因为啊，你的电话我在我们这边嘛，所以我们又再讲一次。”我真的是火都起来了耶！我就说等一下我在上班，你到底要干嘛？我现在没时间接你的电话，这样没办法跟你聊这些东西。我不知道你要行销什么东西，我现在没有空。我想要表达拉这样？我当然我没有全部讲。我说你到底要干嘛？我在上班。他竟然回我说：哼，你在上班，我也在上班呐、啊。再见，然后就把电话挂掉。我说我愣在那边愣了三秒钟，我想说刚刚到底发生什么事情？<笑>你知道我在录专访，那个售房子在旁边也看着我，他就想到底发生什么事情，你知道为什么我莫名其妙又受这种气？然后我后来是越想越生气，我想说电话行销我不是都已经取消掉了吗？我打电话回去那间人寿公司，我跟他讲说你帮我查一下我的电话行销到底有没有取消掉，因为他就是你可以注记说我不想接到任何电话行销的电话，结果竟然没有取消掉，我就想说好没关系你。你就帮我取消吧，然后我就跟他讲说，你可以调阅一下，就是刚刚是不是有人打电话给我，你调得到记录吗？他说，哦，可以啊，是不是有一个先生打给你？我说，对。你帮我去看一下那个通话内容，你们客服是态度这样子是 O、OK、K 的吗？你们要不要在员工在教育训练一下？大抱怨特抱怨，我最觉得莫名其妙哎、欸！<笑>而且我在那一通电话里面不断的要请他讲重点，就是你到底要干嘛？你就讲说你要干嘛，我就跟你讲说我不需要，我就可以挂掉电话，或者你要再寄什么寄到我的 email， 我都觉得 O、OK, K， 你就寄吧，你不要前面给我啰嗦那么一大串，然后又一直不进到重點。我要怎么拒绝你？而且我我自己也觉得说，就这样挂人家电话很没有礼貌。我也不希望让他受伤，结果结果最后受伤的是我自己，是吗？<笑>我觉得这整体事件最可怜的，应该就是接我电话的那个电话在客服人员了吧？就是要忍受我的怒气，然后还要帮其他电话行销专员收拾烂摊子。我是不太确定他们的分工是同一组人，就是负责要接客服，通知，也要电话行销，还是他们分开两个组织的？但我就觉得说，你一棵大树的保险公司。所以员工的品质筛选教育不是应该要<笑>再更精良一点吗？<笑>我说真的，客服是一个蛮辛苦的工作，你常常会接到一些光怪陆离的反应啊，像我一个朋友就在嗯某租车公司当。当这个客户的客客服主管，然后也很常跟我分享说，他们遇到一些很奇葩的客人。当然，他们自己本身客服也有很多很奇葩的客服。这样，我那天听、啊、他你讲，我真的快要笑死哎、欸！你知道他们曾经啊，因为是租车公司嘛，所以可能要签一些受呃合约，就是我从哪哪一天开始，有点像是电话的那个电信费有没有三年资费、两年资费干嘛？然后你可以办理合约暂停，或者办理。合约终止，假设你可能不小心过世了，还是怎么样？他就跟我分享说，那一天他们的客服收到了一封信，然后信件的内容就讲到说，车主就是过世了，然后想要办理合约终止的部分，就没想到那个很雷的雷包客服回信回答说，哦，因为您不是本人的关系，所以我们要肯定要请你，就是请这个原车主填写代办授权书，就授权你来帮我们办这件事情，你要把那个授权书寄。寄过来，我们再帮你进行后续的处理，这样。结果没想到隔了几天，对方真的还寄来了一份代办授权书，然后整个公司就傻眼了，你知道吗？车主不是过世了吗？哪里来的代办授权书？说、就是，哎，等一下，等一下，等一下，你先起来，先不要死哦，你先给我签一下那个代办授权书，不然我们没办法帮，没办法帮你办合约终止。赶你起来，起来，起来，起来，签一下，签一下再死，在此，签一下在此签一下再死，是个意思吗？超级荒谬。而且啊，我觉得更厉害的是。过了一阵子，又有另外一封信寄到他们的客服信箱，就讲到说，呃，我是这个车主的姐姐，因为车主呢，因为车祸的关系，已经三个月没有这个使用这台摩托车了，所以要办理合约终止。这样，然后那个雷包客服竟然回信哦，虽然我不确定是不是同一个，但我觉得可能八十七趴是同一个人干出来的。回信就写说，呃，请问车主过世了吗？如果过世的话，可能要跟您要死亡证明书，这样才有办。法就是请你来协助办理这件事情，不然的话，我们其实是要本人亲办的。什么叭叭叭叭写了一大串，我想我那个朋友那个主管那个主管差点喷血吐血而亡。<笑>怎么样？汲取前面的教训，不要随便跟死人要这个授权书。现在怎么样？跟活人要死亡证明书吗？太荒谬了！而且你人家只有讲说他车祸三个月没有用车，到底是哪里来的线索让你直接跳到车主已经过世了呢？没有人想得出来，我真的觉得。嗯，每个人的个性都不太一样，思考逻辑也都不一样。有些人的思考逻辑就是这么样的跳跃，这么样的丰、呃、富、精彩、缤纷，这样随便给他几个线索，他会自己去排列组合，然后就得出一个结论说：啊、哦，这个呃，车三个月没有用车，要办合约终止。然后车主出的车祸，他直接跳到结论说：哦，车主过世了。然后。<笑>死亡证明书超级可怕，差点变成公关危机，你知道吗？怎么会跟死人要授权书，跟活人要死亡证明书呢？真的是太荒谬了！<笑>我听到我真是快要笑死，真的是。在公司上班，可能都会希望说，哎，什么时候可以升官加薪？我们有人做过很多心理测验，要来帮大家测验，你有没有机会可以升官加薪呢？但重点还是你的表现要够好啦。哈，因为每间公司可能都有各自这个提高薪水或者升官加薪的一个频段标准嘛。其、就、实、是、会有人很不喜欢那种莫名其妙，就是也不知道缘由，就这个人也没有干嘛，但他就加薪了，因为可能有些公司讲究的是一个。公平性有没有？比如，诶、欸，总共六个员工哦，前面三个人已经加过了，下次就不会再加这三个，会加另外这三个，不会去管说哦谁做的工作比较认真啊，态度比较负责任啊，不太会去参考那种指标。有的公司是用这种方式哦，然后有些在评断加加薪的标准也不太一样，可能用每个月可能会有月考核绩效的部分。如果像是我朋友他们在开餐饮店，就会有这样子的规矩，就说假设你的月考评有。达标的话，可以加奖金多少钱？全勤加多少钱？当然，每个公司有不一样的制度啦，今天要带大家来到日本来看这一天 IT 公司。那么，为了提高员工的工作动力跟满意度。提了两个独特的制度，让员工每个月的发薪日都给充满期待跟惊喜。首先，第一个叫做掷骰子制度；第二个是微笑工资，也就是说，你个每个月呢都可以用骰子来决定自己当月的加薪比例，一到六的数字。当你掷出六的话，代表你这个月的底薪加上百分之六，就是你可以领到的薪水。而如果员工呢在连续三个月都直到了同样的数字，比如一一一的话，他的下个月就可以领到底薪的两倍，说可以让这个员工在加薪日获得刺激跟乐趣了啊、哦。然后微笑制工资呢，则是要员工去评选，写出一个同事的优点，给他打一个分数，然后被记录在员工的工资单。然后说这个制度希望可以让他们感受到认同跟幸福，增加团队的合作。我不知道大家怎么样看这种特殊的薪酬制度了，我会觉得很不公平。就是为什么是用运气来评断？就是我的加薪比例呢 ？Come on， 我运气很差，可是我工作很认真，什么事情都做到尽善尽美，然后我指的一个一，然后我的底薪加一趴，这样合理吗？我觉得不太合理耶，对不对？怎么会用用这种纸骰子来决定薪水的制度？那好啊，就是呃，日本用纸骰子嘛，我们台湾的公司也可以效仿嘛。我们每个月的加薪诶、呃、发薪日的时候，我们就请老板坐在那个、呃、公司的正门口，然后员工排队，然后拔杯。<笑>就是拿那个那庙里面那个 boy， 有没有跟总经诶、欸、总经理啊或者跟老板啊就坐在上面有没有像国父、国父一相那样坐在那边，然后再拿那个 boy。对不对啊？总经理哦，请问一下哦，老板，请问一下哦，这个月有没有机会加薪哦？然后呃指出去，然后要指呃看你指几个新 boy 就可以加几趴，上限是一百趴，你不觉得这样？这个也蛮好玩的嘛呵呵。如果按照这种掷骰子制度，我是觉得很莫名其妙啊！为什么是用运气去决定你加薪加多少？对不对？应该是也是要看员工的个人绩效跟工作的表现吧？因为怎么样，又要用一个噱头让新闻报道让大家说哇哇哇！你看这个 IT 公司，嗯，莫名其妙，真的是。讲个笑话让大家听一下，这是安联全球财富部报告当中，他们票选出来、统计出来的说，台湾呢、呃、在全球最富有的国家排名当中排名第五名哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，我真的是看到，我真是不该不知道该笑还是该哭哎，在全球最富有的国家排名第五名，而且他还讲说，在二零二二年底呀、啊。每个台湾人平均拥有的净资产大概是新台币四百七十九万元，说创下了历史新高，在整个亚洲里面只比这个新加坡少了一点点的。嗯、我应该检讨一下我自己。呵呵呵，<笑>因为我距离497、479万元还有好大一段距离，到底是怎么算出来的？我其实很好奇，安联他到底是算这个到底要干嘛哦？而且安联他不是一个保险公司吗？他是怎么有办法去算到这个全球最富有的国家呢？呵呵呵，我是不知道他的计算方式到底是怎么记的啦。他说第一名哦是美国，每个人平均拥有净资产大概是8 0百。五十一万，再来是瑞士、丹麦，跟前一年同样维持二三名。新加坡则从第六名上升到第四名，台湾维持第五名，第六名则是纽西兰。他是说，哦，这个是算平均的啦，哦，这个所以说我们可能有跟这个郭董事长的钱也平均下来，所以每个人会的除下来会变成四百七十九万元，<笑>但是我距离四百九十七万元还有很大一个门槛呢，所以这个差距到底谁会补给我哈、啊？是则应该可以直接称呼他为假讯息了吧？假新闻了吧？就是他的计算方式到底是怎样？没有人知道到底怎么排出到第五名的479万元，他的逻辑到底是什么？而且礼拜二看到这新闻，真的会很生气。我工作就已经再多了，都都已经再忙了，钱领的就已经再少了，放假日又这么遥远，就看不到尽头。然后你跟我讲说，大家哦平均都有479万元呢。请问各位听众朋友，你现在身边有479万元吗？有的话恭喜你，没有的话，呵呵呵呵呵我们要向大家道歉，是我们拉低了水平啊！不知道大家有的时候有没有跟我有同样的感受？哦，在看一些 p t t p PP p PPT、PPT、PPT， 或者说低卡或者一些论坛上面的贴文，甚至是某些新闻报道，你就觉得满头问号，然后你看，确定呢？你确定你要这样写吗？你要？确定哦，就这样子怎么会写出这种东西来？我觉得匪夷所思。我这边就看到有一个日本网友在呃论坛上面剖文，跟大家分享他跟他爸爸的故事。他说啊，小时候他非常喜欢吃炸虾，所以每次出出去吃饭的时候，如果有炸虾，父亲都会讲说啊，我喜欢吃虾尾，这是我所需要的。然后就把虾尾摘下来，把虾身呢整只炸虾到他的碗里面。但从小到大,大都觉得爸爸是真的很喜欢虾尾，所以每一次只要吃到有炸虾，就会特别觉得很孝顺哦、喔，觉得自己非常的孝顺，把这个虾尾夹给爸爸吃，然后爸爸总是会一脸慈祥的大快朵颐的把它吃下去的。某一次啊，他跟这个父亲去吃那个寿司，灰原寿司。然后呢，他就一样的把那个甜虾的那个尾巴夹给爸爸。我们一般不是都会把那个尾巴丢掉吗？没有，他夹给爸爸。<笑>有够忤逆的，我们正常人看都会觉得有够忤逆，但是他就觉得爸爸很喜欢虾尾，好不好？我要孝顺，所以他就把这个虾尾夹给爸爸。爸爸还跟他说谢谢。直到长大之后，他才发现原来这是父亲的善良。你要不要去死啊？这是抄我们小时候读的那个“妈妈喜欢吃鱼尾巴”的故事吧？都是乱写，这是假新闻。<笑>到底是因为你太单纯，还是你纯粹不想动动你的那个大脑啊？怎么会有人会喜欢吃虾尾呢？你长大了，长这么大的岁数，你居然还会觉得爸爸喜欢吃虾尾，然后还把虾尾夹给爸爸，觉得说这是很孝顺的一个行为，哈，<笑>莫名其妙，有够莫名其妙的。我昨天看到一个更夸张的，还在是那个一个回转寿司店的广告，然后说什么呃寿司郎推出了什么18款的鲑鱼握寿司这样，然后就是要介绍这些新品，它标题写的很厉害哦，每罐20元呢、欸，哇，还有什么初呃寿司郎是每罐20元，然后藏寿司也推出什么初恋的滋味这样，我越一开始看觉得说天哪太便宜了吧，连进去后来越想越不对。一罐二十元，那一个盘子，我们正常去吃不是一盘会有两罐吗？那一盘不就是四十元吗？啊，寿司郎本来不就是一盘最低价也是四十元吗？我想问，到底便宜在哪里哈、啊啊？这真、个、是票标题骗人的最佳例子、欸，我的天哪！有的时候就是会这样哦、喔，被那个标题给人家骗骗去呵呵，真的是有过过分、有过夸张的，差一点就冲去寿司郎，然后点的时候才发现说哇。是原价哎，还是他实际是要讲说那个可能比较可能原价会卖到六十块八十块，只是他把它变成就是一样是四十块的那个最低价的那个圆盘的价格，我不知道，反正我就觉得那个标题真的是很过分，就是一有那种害我被受骗的那种感觉的。另外还有一个网友的博文也让我觉得瞠目结舌，我不知道他到底想要表达什么意思。他讲说最近啊，这个要去日本玩哦、喔，所以要准备要去换汇。像是我最近也在安排要去换汇，现在汇率真的很低哦、喔。然后那个他说就跟他爸爸分享的这个事情，说他要去换汇，问问一下怎么换怎么换这样。他爸爸说：“哎，我之前也有去日本呢，因为我留下一些日币、欸，就一些剩下的零钱，那就给你看，你觉得够不够？若不够，你再去换，这样。结果他拿到爸爸的零钱，当场惊呆，零钱竟然有十四万日元，大概台币三万元，他就忍不住地说：“嗯，爸爸真的是<笑>对于零钱的认知跟我也差太多了吧？因为他所认知的爸爸的零钱可能就是一两千块日币，结果没想到拿到的是一叠十四万日元的钞票呀。”这是在炫富吧？真的是，我有没有觉得这些文章有的真的感觉是硬写出来的？像我就觉得那个零钱可能是硬写出来，还有跟前面那个虾尾爸爸喜欢吃虾尾的那个故事，应该也是硬掰出来的吧？真的不要为了点击率好不好写这种鬼东西？真的以为大家都很好骗吗？真的是。关键字搜寻一志乱讲话，脸书 IG 追起来，好林打给花大仔。欢迎回来玩生活，我是一志。讲到爱情故事，在热恋当中的情侣经常会呃给彼此的一些事情的赋予仪式感哦，比如说在一起的第一天呃，相遇的第一天，在一起的第十天、第三十天、第五十天、第一百天、第一百五十天、第两百天，以此类推，或者说哦，呃，在一起的交往纪念日啊，哈、哦，对方的生日啊，彼此的生日啊，圣诞节也要过嘛，一月十四。四号、二月十四号、三月十四号、四月十四号、五月十四号、六月十四号、七月十四号，一直过到十二月十四号，每个月的十四号的情人都，节都要来过嘛？就要赋予一点情仪式感哦。我去接你下班，你来接我下班。我在家里煮饭等你回来，你在家里煮饭等我回来。甚至还会点个蜡烛哦，烛光晚餐晚，晚浪漫嘞。或者还会去买玫瑰花瓣，在那个床的中心吧，呼出一个爱心，或者在浴缸里面。哇，香氛给它洒下去哇，仪式感满满。我觉得还有一个仪式感是，可能情侣自己本身会觉得很浪漫，但很有可能会对其他人造成困扰的，那就是爱情锁。不知道大家知不知道哦？在丰原的这个铁路高架化之前，呃，我们丰原有一座很有名的爱情锁的桥，它呢是连通，就是。呃一，一座天桥，然后跨越铁轨的，所以很多学生就是上下课都会经过那座桥，然后也有这个爱情锁的传言，然后就大家都会去锁那个爱情锁。呃、我应该不用介绍爱情锁了吧？爱情锁呢，就是嗯，就是我们一般的那种锁头啦，哦，就是情侣两个人在锁上面写上彼此的名字，把它扣起来呃。挂在那个天桥的那个栅栏上面，扣起来，把钥匙拔起来，然后把钥匙丢掉，象征两个人爱情永不移，深深的被锁在一起的这个意思哦。<笑>但是每个人都去锁这个爱情锁，导致所有的爱加在一起变成很沉重的爱，很往往会造成那个锁爱情锁的地方经不住压力，承受不住大家这么猛烈的爱而垮掉。像是在2014年，巴黎有一座艺术桥，然后有一些护栏就因为这些锁头菜太,太重了，被压垮了，变成了爱爱情枷锁。<笑>你知道最近美国大峡谷啊，国家公园管理处的警察就发文，然后警告游客说：“拜托不要再来挂爱情锁了。”然后甚至还写到说：“虽然说情比金坚呐，但是工作人员的检索器哦、啊、更加强大。”拜托你卖个来锁啊！哦，金价就还呢呢？你们你们锁到真那个到底要干嘛？很多人都觉得说锁爱情锁是示爱的一个好方法，但其实它不是哦。比起把那个爱情锁锁在那边当作勒色，把恋人的名字留下来当成随地涂鸦，甚至还有各自外泄的问题，他们讲到说，爱情锁最大的威胁其实是野生动物的生存了。为什么呢？我刚刚不是有讲说，爱情锁就是把锁头锁上之后，把钥匙。丢掉嘛，就是这个丢掉的动作很可怕、欸。哎，这个钥匙随手一扔，然后可能会扔到附近的水域里面嘛。那个钥匙在水中就会 b l i n 的闪闪发亮，就会吸引到一些，比如说那边的鸟类呀、啊，甚至海洋哎、欸、那个湖里面的生物啊，就会把它们吃下去、欸。然后就会因为这个体内有异物，如果没有进行手术的话，就会死亡。所以他们就讲到说，请不要再来锁了，这样。爱情的力量到底有多沉重呢？我们刚刚有跟大家讲说， 2014年巴黎有一座艺术桥，就是经不起这么沉重的爱而被压垮。其实它被压垮之后，后来有这个市政府去测量一下，发现拆下来的锁重量竟然大约是二十头大象的重量。您就知道哇，这个来自世界各地的人，他们的爱情到底有多沉重。<笑>你有去锁过爱情锁吗？我真的讲到爱情锁，可能也要来跟大家分享一下它的起源故事啦，哈，到底为什么从什么时候开始有这个爱情锁的仪式呢？其实可以往回推到很久以前，到第一次世界大战之前。说在塞尔维亚有一个温泉小镇，这个小镇里面的一个女老师跟一个塞尔维亚的军官两个人陷入热恋，然后已经到了订婚的阶段，互许终。生啊，小镇有一座挚爱桥，是他们每天晚上约会的地方。就后来呢，这个军官呢就被征召去希腊打仗，离开的时候呢，这个两个人当然是依依不舍了哦，但是。就没办法的，被征召了嘛，不去是会被砍头的。后来呢，这个军官竟然在希腊爱上了当地的女孩，然后这个小镇的女老师就心碎，一直哭，一直哭，没办法从悲伤当中走过来，把我的悲伤留给自己。最后伤心过度，薯条了这样。他的朋友就觉得很万喜啊，为了纪念这个小镇的这个女女老师，也希望说我们自己的爱情能够巩固，所以就。到这个他们每天晚上约会的这个挚爱桥去锁上这个爱情锁，但是这就是一个小故事，为什么它会远呃就是传到全世界都知道呢？是一个意大利的作家在两千零六年写了一本小说叫做《I Want You》，而且后来这本小说也被改编成后来的电影，所以这个爱情锁的这个习俗仪式就这样传到了全世界，很多不一样哎、欸，其实各个国家都会有这个爱情锁的仪式，但是执行的方式可能不太一样哦。像是我们跟大家讲最一开始的就是把钥匙丢掉，但是在德国科隆人他们就比较不一样哦，他们比较理性一点点，呵呵，他们不会把这个钥匙丢掉，会把钥匙留着。而等到呢，如果说我们两个的爱情真的变得掉，我爱上别人了，你爱上别人了，或者我们两个根本不再相爱的，我们就用钥匙把爱情锁。打开钥匙跟锁连同甜蜜的回忆，通通都丢到莱茵河当中。我觉得这是比较理智的做法啦因为就是呵呵呵没有，就是被爱情冲昏头说我们要在一起一辈子，没有这件事情，那么还保有一点点的理智。但重点来了，如果所有的德国人都到那个爱情桥上面去锁爱情锁，如果你们两个真的有一天真的情淡了，要分开了。我就问你，拿着那把钥匙，你在那茫茫的锁头当中，你要怎么找到你们两个的爱情锁？就问<笑>，根本就是大海捞针，不是吗<笑>？我觉得这真的是很可爱哦，跟大家分享爱情锁的故事。哎，其实像是这个铁路狗，我不是讲丰原的那个爱情锁的，因为铁路要高架化的关系，那座桥就被拆掉了。我记得刚开始在拆掉的时候，还有人在那边高喊守护爱情桥啊，呃，会在那边呼口号干嘛的。后来市政府好像有规划说要在旁边设置两个爱心形状，可让大家去锁锁头的地方。我是不确定那个那个装艺术装置现在在哪里啦，<笑>还是因为我都没有回去看，我不太清楚。你是一个容易晕船的人吗？我指的不是实际上的晕车跟晕船，是晕车要有办法解决的那种晕船。我讲的是在恋爱当中的晕船，对方只要稍微给你一个暧昧的手势啊，你就啊啊不行啊，疯<笑>狂爱上对方是吗？比如说，这个可能出去外面啊，散步啊，他很贴心哦。这个把你拉到那个马路的内侧，没没让 gentleman 的一个展现的，但是他也不一定是真的对你有什么爱意啦。就是 gentleman 嘛。然后有些人就会讲啊啊，不行不行不行，我会爱上你，你不要这样，我会爱上你了啊，会不会进展太快啊？我那天还看到一个，就是我们平常就是，比如认识新对象啊，哈，可能一开始为了开启新话题，也不知道开什么话题的话，就会呃，早安、午安、晚安这样子传讯息，就是开启一个新的话题，这样。然后就是比如说、啊，他有一天就早上收到的对方传的早安，那就说，你知道为什么他传早安给我吗？你知道代表什么意思吗？他要带我去结婚，<笑>这什么奇怪的恋爱脑？进展会不会太快？我的天哪！其实交友软体是现代社会当中很普遍的交友途径之一哦，可以在上面遇到各式各样不同的对象，形形色色的都有。然后你可以在上面聊天，聊的嗯情投意合吗？就可以约出来吃饭、约会干嘛的。其实找到情投意合伙伴的例子也多不胜数了。很多人真的现在都是从这个呃，比如说相亲啊，或者透过使用交友软体去寻觅到真爱。但有的时候还是会碰上一些雷。雷包啦，哈！这些雷包真的是会让你瞬间冷掉。平常可能聊得再热络，可,可能某些举动会让你突然那个会花起，你知道吗？呵呵你就像那。一把火、哦呵呵，那个火就突然熄灭掉。有一个男网友就在网络上面分享说，他跟那个女生约六点见面，他提早五分钟到达了餐厅现场，然后传讯息告诉对方，结果一直到六点四十五分，对方才回他讯息哦。他们约六点，他五点五十五分就到了，女方六点四十五才回他讯息说：“啊，我突然要加班。”原本其实六点半那个男生就已经等到不耐烦了啦，但是也顾虑到对方可能临时真的发生什么事情，也无法用手机，就暂时把情绪收起来。结果对方啦、啊，这个过程当中搪塞了一堆借口，最后还是有约成功哦。依照直到八点才出现，他们约六点，他八点才出现，而且一句道歉都没有，让他直接气疯<笑>。我觉得这个男网友算是很有耐心的，像我自己是一刻都不能等哦。我如果五点五十五分到，我就会觉得大家什么都没有五点五十五分到呢。<笑>然后如果这个六点没有来，然后我六点零五分传信息没有来，六点没有回，六点十分传信息没有回，我可能就會直接回家，然后把对方封锁。<笑>我觉得时间很重要，而且尤其是你们是刚认识的关系，那个形象都要做好嘛。刚认识第一次约会就大迟到一，一句道歉都没有，这未来要怎么继续相处下去？对不对？我真的也是不知道，宁可就是好，我们就只在这边，不要再继续陷下去了，这样对我们两个都好。龙海尾雷猴啊！好，刚刚是可能女生的问题，我们必须平均一下，因为男女平权嘛，我们来讲一下男男生也是有大雷包的出现，这也是一个网友在网络上面分享的一个。我觉得这个就蛮过分的了，老比迟到还要过分一百倍。他说跟这个相亲的对象啊，这个不是第一次见面，也吃过很多次饭了，对彼此都有好感。最近出门逛街的时候啊，就顺便说，诶、哎，那你想不想吃火锅？就说好啊，那我们去吃那一间火锅。对方因为不吃辣的关系，所以他们点了一个麻辣锅跟一个番茄锅。原本一切都进行的非常顺利，因为也没有供锅，那什么筷子，这个放到嘴巴又再伸进去夹的那种卫生问题都没有，就会吃各自吃各自的锅嘛。但没想到还是出事了，为什么？因为吃到一半跟那个。<笑>牙缝卡肉渣，你知道吗？那个男子啊，就开始拿起牙线开始剃牙。原本他没有多想，他就吃自己的食物，吃吃吃吃吃。他突然抬头要对方说：“哎、欸，你要不要在点菜的时候，他发现对方剃牙的那个肉渣，啪嗒的掉到他的锅子里面，<笑>好恶心啊！”<笑>愣住哎、欸，真的愣住哎、欸！你还会敢吃那个锅吗？那也不是夫妻的关系，夫妻关系我就觉得还好哦、啊。但是就是见面刚在认识的对象，怎么会肉渣弹到对方的锅子？而且重点，他很心疼的是，他才刚刚在他的麻辣锅里面下了他最喜欢吃的虾滑，这样。<笑>最后是不知道有没有再继续下去了。只是我觉得这真的是疑点重重。第一个，你怎么会在刚认识的对象面前剃牙呢？而且剃牙你是用牙线，你的手都会沾满口水呀。你不是应该也要洗一下吗？那不是去厕所剃比较完美吗？怎么会在座位上这么不拘小节就开始剃起来了呢？我真的是不太理解。还用牙线哦、喔。我觉得你的形象整个就大伤哎、欸，还是他觉得他们两个已经相处够久了，可以进到那种老夫老妻在互相面对方面前可以放臭屁的那个阶段，忘形在啦！只是我觉得真的有点夸张哎、欸。<笑>好像最后说，因为那个男的长得很帅，所以那个原 p 那个 p 文的女生还是要继续跟他就是出去约会，还有出去乱逛，没有瞬间那个火熄灭了。那网友也很好奇，到底是长多帅会让你忍受他这样子的行为？怎么样？人帅性高潮，人丑性骚扰吗？太过分了！两个小时还不够？追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。大家有听过色彩学吗？不同的颜色会带给人不一样的心情感受哦，它也影响在我们的生活当中。比如说，像我们以呃房间的油漆粉刷来说好了，你要刷白色的，你可能会觉得心情很呃纯净啊；蓝色也会让你觉得很舒服。但如果你进到一间房间，里面满满墙壁整间涂成红色的，就会觉得有点奇怪，对不对？或者整面墙壁涂成黑色的，也会觉得到底要干嘛？涂绿？色的也有点不知道到底什么意思。色彩学其实，呃，应该讲说色彩，它会带给我们几个心理的反应，包括你对情感产生的影响，颜色啊，对感情跟判断会产生影响的颜色啊，以及对身体会产生影响的颜色。比如你想要放松的话，就容易会有诱发这种情感的颜色。对于感觉跟判断，也会因为颜色造成心里面的影响哦。我不知道大家在睡觉的时候，这个或是开灯睡还是关灯睡，其实光也算是其中一种颜色嘛。像我自己。在睡觉，我的习惯是要全按哦、喔，不能有任何一点亮灯、欸。以前还可以接受，但是我发现我现在越来越没办法接受，只要一趴会，他们系列系列系我就觉得有点不太舒服這樣，知道吗？你知道想让人会想要入眠的颜色是什么颜色吗？是婴儿蓝哦。在睡眠有关的颜色，蓝色它其实是会让我们的身体冷静下来，可以帮助我们降低。你看一下脉搏拉，那会让你有那种自然冷静下来的沉着效果。所以你在房间，不管你是开灯睡还是关灯睡，如果你想要让自己更容易入睡的话，我们可以从呃寝具的颜色下去做挑选。比如说，我可以挑一些可以诱发睡觉。的颜色，比如说蓝色啦，搭配白色啊，这种清爽的感觉，也不一定要涂墙壁啦。好，我们把床单的颜色、棉被、枕头套的颜色换一下就 OK 了。但是你说蓝色也是要挑那个浅蓝呐，哈，你不要挑深蓝或者彩度很高的蓝色，会降低反效果。因为蓝色我们刚才也讲了嘛，它是会让我们冷静下来的颜色，它其实也有另外一个功能，会降低我们的体感温度。所以如果你选择到了很深蓝的，然后你身体又是比较偏阴寒的，哎，就要小心来搭配使用了哦。当然，我们刚刚也讲到了睡觉的时候的颜色。如果你想要让你的睡眠状态更好的话，除了请具挑选白色、蓝色这方面的颜色之外，灯光其实也可以来搭配使用哦。如果你是一般的白光灯，可能就会比较不好入睡。但如果你能选择橘光的那种灯泡色的间接照明的话，哎，会帮助你更好入睡，因为那个灯泡的橘光，它其实是会触发褪黑激素，就是我们讲的睡眠荷尔蒙的分泌，雨欣讲说，我是喜欢在那个全暗的灯光下面睡觉、欸。哎，其实全暗不一定是最好的一个睡眠的环境。我自己的习惯也是这样。我平常的时候会把窗帘拉开，因为白天想说太阳照射进来嘛，我会被那个阳光就是刺眼的阳光叫醒。然后如果放假的话，我会把我房间的窗帘全部拉上，把整间房间弄到最暗，让我自己觉得说我可以睡得很安稳，隔天早上起来也不会有任何光线来打扰我的睡眠，可是人家就有讲到说，在全暗的房间，有的时候是会诱发心里面的那种不安，所以还是要有些微的亮光。比如说，你的窗帘可以拉上，但是留一个缝，让这个月光可以照射进来，微微的零点三勒克斯的亮度，就是、月亮的那个亮光，就可以稍微看到房间内部的亮度是最 OK 的。好，这是睡觉的部分。如果家里面有小小朋友想要促进他们的学习能力，让他不要一直分心的话诶，其实也可以透过颜色来借力实力哦。其实就是蓝色啦，因为蓝色会带给我们放松的感觉，同时它还能增加集中力。提高明度之后的明亮蓝色也还不错，但是它是提高明亮的蓝色，不是高彩度的颜色，这个要特别注意哦。当然啦，不是每个小朋友都很适合蓝色的房间，应该根据每个人的个性去挑选设计，属于能够发展出个人特质的房间是最好的。就是配合，你可以问他喜欢什么样的颜色，然后从他喜欢的颜色下去做延伸，比如说蓝色、水蓝色、黄绿色等等的这些颜色。你如果想要让他的均衡协调性更好的话，就加一点点和谐的绿色。如果你想要让他激发好奇心，可以加。加一点黄色，如果你想要让它变得有一点哎，增加亲切感呐、啊，然后让它就是变成一个受人欢迎的性格的话，哎，也可以试着增加一点点橘色。不觉得很好玩吗？颜色心理学，就不同的颜色，它会带给人不同的感受嘛。像是，就像我们讲说，你去面试一份新的工作，大家可能会选择穿黑色西装或者黑色套装，他也是希望借由黑色让这个面试者跟你把你自己跟那种呃认真、诚实、知性的印象来去做连结，然后里面的穿个白色的衬衫，又会有。展露那种清新的感觉，因为黑色就是蛮利落的一个颜色，不是色彩真的是一个很好玩的一个东西吗？好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我，我们下礼拜见，拜拜。